0: Rencontre avec Gilles Addison, montagnard, passionné de canoë et constructeur de centrales hydroélectriques. Bonjour Gilles Addison. Bonjour. Bonjour Jean-François Soulet, notre président de l'UTL. Bonjour.
1: Moi j'ajouterai juste à la présentation que tu as faite de Gilles Addison, il est fasciné par l'eau. Toute la famille est fascinée par l'eau. Oui, continuons, continuons.
0: On, on va avancer. Donc, Addison, ça fait penser à un champion olympique, mais je vais me permettre en tant que médecin de dire que moi, ça me fait penser à une maladie qui a été découverte par un médecin britannique. Et je voudrais savoir, Gilles Addison, si vous avez des origines britanniques que votre accent ne révèle pas. <rire> A priori, non.
2: Euh, moi, j personnellement, je n'ai pas fait de recherche, mais mon père avait quand même euh, réfléchi un peu à la question. Et pour lui, on descendait plutôt euh, d'une lignée euh, du nord de l'Europe, euh, Suède ou Finlande ou pas.
1: D'où la blondeur. On aurait euh, des gènes,
2: des HLA,
0: des je ne sais pas quoi, qui viendraient des peuples du nord-nord. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait pyrénéen et pourtant, vous êtes un passionné de montagne, un passionné de canoë. Comment c'est venu C'est
2: euh, venu essentiellement de mes parents, qui, curieusement d'ailleurs, aucun des deux n'est pyrénéen. Hein. Euh, mon père était charenté et ma mère parisienne. Euh, Ça fait des bons euh, pyrénéens. De, ou d'ailleurs, de pyrénéistes de, 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 pyrénéiste de cœur, euh, si vous prenez même les plus célèbres, ouais, Ramon, Rossel même le dormeur, aucun n'était pyrénéen d'origine. Mais mon père, ça a été un peu ça, et ma mère. Euh, aucun des deux ne connaissait la montagne. Quand ils se sont connus pendant la guerre, ils ont dit, écoute, euh, c'était la guerre, ah bon, les conditions étaient difficiles, on va passer en zone libre et on va aller voir la montagne. Qui ne aucun des deux. Ils ont été dans les Alpes, ils ont fait une grande virée, ils ont passé le, le col des de cavailles il paraît en short, dans des conditions épouvantables. Et... Mais ça leur a plu. Ma mère, à l'époque, était étudiante à l'ENS, à l'École nationale supérieure d'éducation physique.
0: Juste un instant, oui. que ça, ça serait possible de mettre le son un tout petit peu plus fort Ah, monter le son, monter plus le plus son plus sur l'ordinateur.
2: Il faudrait que je parle un peu plus fort. D'accord.
0: Bon, je parle un peu plus Ah, fort. ouais, ça y est, ça marche.
2: Euh, donc, ma, ma mère était à l'école, à l'INSEP, euh, mon père, lui, était un peu indésirable, s'il il était étudiant en mathématiques à Bordeaux, euh, et ma mère, au concours de sortie, elle devait formuler ses voeux, en 46, là, 47, elle sortait de la guerre, elle a dit, bon, puisqu'on aime la montagne, je demande les Hautes-Alpes ou les Hautes-Pyrénées, il y a Hautes, c'est sûr qu'il y a des montagnes.
0: Elle avait raison. Et
2: elle a eu les hautes pyrénées et mon père l'a rejoint quelques temps après. Ils avaient déjà un enfant, mon frère aîné, qui a été le pré professeur à Bagnères, à la retraité maintenant et qui a été le président du CPIE de Banières pendant longtemps. Et moi, je suis le premier enfant né à temps.
0: Et donc, de suite devenu un, un passionné de montagne, assez rapidement. Oui,
2: parce que mon père et des, mes parents, dès qu'ils ont été là, ils ont commencé la randonnée. Ils, ont, ils se sont mis au ski, même, au ski de randonnée, et aussi euh, leur deuxième passion, mais là, qui avait un lien un peu avec leur histoire précédente et la Rochelle, venez, euh, ils, se sont, ils ont même planté le canoë kayak dans le département.
0: Et, ah oui, d'accord. Donc, il y a une histoire bien. du canoë kayak dans la famille. Oui, et en
2: 1950, mon père a commandé le premier canoë canadien directement au Canada, il y a un piperton, qui est arrivé par bateau. 1950, et il a commencé à explorer les rivières pyrénéennes qui étaient vierges pratiquement toutes à cette époque. C'est le canoë, c'était une, une affaire plutôt du Tourisme Club de France, des grands randonneurs, et ceux qui avaient été explorés, c'était la Dordogne, la Garonne, l'Allier, la Loire, les Grands fleuves, la Seine. Les gaves pyrénéennes étaient encore complètement inconnues. Et Merci. ils se sont lancés là-dedans. Euh, de plus en plus passionnés d'ailleurs parce qu'ils ont découvert aussi après le euh, début des années 50 quand la frontière s'est ouverte ce qu'ils appelaient notre Far West c'est-à-dire le versant espagnol des Pyrénées où là il y avait des rivières magnifiques aussi euh, et donc tous les étés et nous petits on suivait évidemment d'abord en tant que passagers plus ou moins clandestins et puis après on a appris à manier la paire
0: donc, voilà c'était le, le, le sport numéro un dans la famille, quelque part.
2: Oui, alors l'été et l'hiver et, et les, 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 les saisons
0: intermédiaires à la montagne, à la ralouée, à ski ou à pied. Donc, on comprend bien la montagne. L'eau, comme le disait Jean-François, euh, ça, ça peut amener aux centrales hydroélectriques, mais en fait, en pratique, comment est-ce qu'on y arrive ou Comment est-ce que vous y arrivez
2: ah, Alors, bon, j'étais une famille hydro-vive. J'ai connu parfois avec départs la puissance de l'eau <rire> avec les chutes. Euh, donc ça, j'étais au courant de, euh, déjà de ce que représentait comme énergie euh, l'eau vive. Euh, mais c'était pas... Moi, j'étais plutôt dans la partie cartographie, mais l'hydrologie aussi. Mais je n'avais pas conscience qu'il euh, y avait EDF en France. C'était le monopole, tout le monde disait. Je n'avais pas conscience conscience qu'on pouvait s'y lancer euh, de façon autonome. C'est le choc pétrolier, qui a, les premiers chocs pétroliers, euh, Mesmer, Giscard, euh, quand il s'est arrivé, euh, et que j'ai vu qu'il se lançait euh, à corps perdu dans le nucléaire, j'ai dit, bon, très bien, mais euh, notre président a dit, il faut avoir des idées, pourquoi on ne continue pas à développer euh, l'hydroélectricité, euh, qui me semblait encore avoir vu ce que je connaissais et des euh, donc je m'y suis intéressé. Euh, on m'a dit non, non, il n'y a plus rien à faire, l'EDF a tout fait, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, je me suis accroché un peu. J'ai appris qu'il y avait un secteur quand même qui n'avait pas été nationalisé en 1947, qui étaient les petits moulins, les petites centrales, ou les centrales qui étaient attachées à une industrie préexistante, comme Péchiné, comme vous voyez. Ou à Rudi, chez les lapades, la, la vieille industrie électrochimique pyrénéenne ou, ou métallurgique. Il euh, y avait aussi, euh, qui reste encore, enfin qui est à l'EDF maintenant l'usine Rebouc, par exemple, de Bayred, euh, les usines Pierrefitte, hein, qui alimentaient euh, euh, la centrale d'azote euh, ou la petite, centrale, la petite usine péchine.
0: Voilà. Donc, Donc, on on reviendra choses. sur l'histoire de la hue blanche dans les Pyrénées, mais alors vous. Donc, vous vous y intéressez, mais il faut avoir des compétences, il faut s'y connaître pour construire une, j ai, j ai fait
2: une formation. J'ai fait une formation de chimie hydraulique, aux arts et métiers. Euh, donc, vous étiez à la DDE ah, Non, mais ça, la formation, c'est avant. Ah bon. J'ai fait des préparations à Bordeaux, j'ai fait... été aux arts et métiers à Paris, où là, j'ai fait trois ans d'études. À la sortie de ça, mon premier travail, ça a été à l'Institut Géographique National. Sure et travailler à, sur les relevés euh, topo et hydro euh, du Haut Atlas marocain.
0: Voilà. Donc, d'hydrolicien, vous êtes passé à énergéticien, c'est comme ça qu'on dit. Oui,
2: voilà. à, 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 avec cette réflexion du choc pétrolier, avoir des idées. Donc, dans les années 77, euh, 75, 77, et j'ai fondé ma société euh, 78 Pyrénées Énergie, euh, qui faisait d'abord bureau d'études. Moi, je n'avais pas, pas d'argent du tout. Moi. Euh, qui a fait bureau d'études pour les autres, qui a fait des, des, des améliorations, des développements. Et puis, petit à petit, euh, qui a travaillé pour elle-même, la société.
0: Et votre première centrale, c'est laquelle Alors,
2: Ma première centrale, euh, ça a été une petite centrale dans l'Aude, dans les Corbières exactement, sur le Verdouble une centrale qui avait été fondée à la fin du 19e siècle par un dénommé Abraham et qui avait donné l'électricité à Saint-Paul-de-Fenouienne euh, dès la fin du 19e avant Perpignan.
0: D'accord. Donc, votre première centrale, une société avec un bureau d'études. Et oui. alors, la, la, comment s'est faite cette expansion et comment vous avez obtenu les concessions pour pouvoir… Euh, Aménager d'autres centrales. Comment ça s'est passé
2: Après, bon, ça, c'est le travail de relation. Je me suis aussi associé avec des gens pour avoir des fonds. Euh, bon, comme j'étais un peu spécialisé dans la récupération, si vous voulez, de, de centrales qui avaient des problèmes et tout ça, c'est comme ça que j'ai récupéré la centrale d'Arcoste, euh, qui était donc une autorisation qui n'avait pas été faite par moi, c'était par une Toulouse, mais qui ne s'en sortait pas. Euh, donc, j'ai remonté, que j'ai agrandi, j'ai eu l'autorisation d'un captage supplémentaire au côté péril atlantique, parce que le zoom sépare les deux régions et les deux départements. Donc, remonté en puissance, c'est une des plus puissantes euh, centrales autonome, et, qui fonctionne très bien. Après, euh, et voilà, et, euh, de fil en aiguille, euh, euh, je me suis développé à partir donc, de, de sites plutôt existants, parce qu'il faut dire que j'ai très vite compris. Ici, on a été barré euh, pour les sites nouveaux. Toutes les rivières avaient été classées en réserve pour la pêche et autres, pour les sites. Euh, un seul trait, par exemple, classement des rivières, avait placé le gamme de affluent, et sous-affluent, tout son bassin. Donc, les deux tiers exemple, du département nous étaient déjà interdits. Donc, figurez-vous que d'un partir de là, je suis parti dans les Alpes et au Chili. Ce n'est pas la porte à côté. Oui. Voilà, le Chili a organisé une grande conférence sur l'hydroélectricité à la fin de, du XXe siècle, hein, en 1918, je crois. Euh, ils ont demandé des intervenants en Europe, qui parlent espagnol. Je me suis proposé <rire> de été faire des conférences à l'université de Valparaiso, technique de Valparaiso. Et j'ai trouvé le pays très accueillant, très ouvert sur cette forme d'énergie. Il faut dire c'est le paradis. Vous avez une cordillère qui monte à 5000 mètres, euh, qui est à 50 km des Pacifique. Donc, vous avez des chutes euh, considérables. Et plus vous allez vers le sud, vous avez des débits aussi considérables. Le, le rio Bio Bio, qui n'est pas plus long que la Garonne, il fait trois fois son débit.
0: Donc, c'était l'Eldorado. Alors, ça a marché, cette implantation chilienne
2: Ça a marché, oui et non. qu'on a créé une société là-bas qui s'appelait Pirandès, Pyrénées, <rire> avec un neveu. Euh, avec un neveu qui s'est installé là-bas. On a obtenu une dizaine de concessions que j'avais explorées moi-même et tout ça. Euh, et qu'on aille chercher soit à soit équipés nous-mêmes. Et à ce moment-là, il y a eu un retournement terrible. Là-bas, tout est au marché. C'est vraiment le livre, le livre marché, toute sa splendeur. Donc, les prix se sont effondrés. Le prix de l'énergie s'est effondré. La crise du gaz s'était passée. Le pétrole est revenu moins cher. Euh, voilà. Et il faut bien le dire, c'est un pays qui est très, très favorisé pour le solaire et évolu. Le... Vous avez des étendues désertiques où vous avez des rendements pour le solaire deux à trois fois celui qui en passe. Donc, vous avez les coûts de ces énergies-là qui sont très basses. Et donc, l'hydraulique, pour se placer, elle doit se placer uniquement en hydraulique, de, de, si vous voulez, d'adaptation, c'est-à-dire avec l'ac, de, de, qui fournit à la demande pour compenser les manques de ces énergies intermittentes que sont le solaire et l'éolien.
0: Donc, vous êtes recentré sur la France. Oui. Et donc, vous avez le développé le sol, vos activités dans les Pyrénées, le sol, dans les Alpes. Voilà. D'accord. recentré sur le
2: solaire. Sol, moi, j'ai quitté donc, le Chili en direct. Et sur les Alpes, par contre, ça a très très bien marché. Il y a beaucoup plus de possibilités. Il y a des administrations, des, des, des élus et des populations plus ouvertes, il faut bien le dire, hein, plus habituées à ces équipements. Euh, nous avons fondé donc une compagnie spécialisée pour elle, la compagnie de de Europe, qui, à une douzaine d'années, a construit 11 euh, centrales nouvelles et en a acheté et restauré euh, sept ou huit autres qui appartenaient justement à des vieilles industries aussi, des papeteries ou de la métallurgie, à métal ou papeterie.
0: Très bien. Jean-François, je crois que tu avais quelques questions à poser. Euh,
1: moi, en tant qu'historien, euh, qu euh, je suis intéressé par euh, l'histoire de l'hydroélectricité. Euh, euh, vous ne m'entendez pas bien, peut-être
0: pour, pour Gilles, il faut monter un peu le son.
1: Bon, je vais monter un peu le son.
0: Non, Gilles, euh, surtout.
1: D'accord. Donc, euh, oui. Oui vous êtes donc un peu comme Aristide-Bergès, c'est-à-dire un Pyrénéen parti vers les Alpes, oui. lui n'était pas parti au Chili, et donc il y a peu de hauts Pyrénéens et de Pyrénéens qui savent quand même que la houille blanche a été inventée par un Ariégeois, donc Aristide-Bergès. Je sais que vous le savez, évidemment. Donc vers 1867-70, les premiers, les premiers essais. Alors j'aimerais simplement que vous rappeliez, euh, mais avec une grande simplicité, euh, quelles ont été les, les bases de, de, techniques euh, pour lancer la houille blanche. Euh, donc, pour faire une centrale, qu'est-ce qu'il faut Il faut de l'eau, une chute, une turbine euh, voilà. expliquez nous
2: La, la puissance d'une centrale, il faut laisser le produit de la hauteur de chute par le début. Voilà. L'énergie potentielle de l'eau, euh, elle est à un certain niveau. Si vous la faites tomber à un autre, vous récupérez euh, son énergie euh, potentielle, euh, racine de 2gh, la vitesse, multipliée par sa masse volumique. Alors, c est, c est, c est cette est énergie ce... était connue depuis de très longtemps, puisque les moulins en les moulins eau sont la première euh, énergie indépendante qui n'était ni animale ni humaine utilisée par l'eau. Ça, ça date du Moyen-Orient, les, les premiers moulèmes, les roues à aube, les petits rouets en bois. Donc, c'était forcément des petites chutes avec un matériel fragile, mais qui, euh, bon, attendez, en particulier pour la mânerie, était excellente. Hein. Là-dessus, a été inventée au 19e, euh, l'électricité. Euh, Quelqu'un a eu l'idée qui était facilement transportable. Quelqu'un a eu l'idée d'accoupler un générateur à un moulin pour envoyer du courant dans la maison d'à côté, dans l'atelier d'à côté, parce qu'avant tout se faisait par des arbres et des poulies.
1: Et un générateur Un générateur, qu'est-ce que c'est exactement Alors,
2: Alors un générateur, c'est l'inverse d'un moteur électrique, c'est-à-dire vous lui donnez une force mécanique et il vous fournit de l'électricité. Un moteur électrique, vous lui fournissez de il vous fournit l'énergie.
1: Et qui a inventé le, le... Vous qui a le inventé le générateur
2: lui, Il induit un courant électrique dans le stator, et c'est du courant qui s'en va sur la ligne ou qui est consommé par un moteur.
1: Voilà. Et les générateurs avaient été inventés alors un peu avant. Millions euh, grammes par gramme. Euh,
2: gramme voyez, par gras, 60, voilà. Ça a été très rapide ce développement. Mmh. Le, entre 1850 et 1900. Vous pouvez dire que toutes les bases et tous les systèmes ont été inventés. Mais en particulier, le passage des, des roues euh, et des, voilà. des roues à aux turbines, c'est-à-dire où il y a à la fois action et réaction, mais des rendements bien meilleurs, tout ça a été inventé, les différents modèles dans ces 50 ans. Les turbines de Francis, les turbines Pelton, euh, les, 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 les thales, les. les du turbine de Banky, tout ça a été, après ça a été perfectionné, mais ça a été inventé à cette époque, et euh, les, les moteurs et les alternateurs électriques aussi. Le reste, ça a été de lier tout ça. Et la grande invention de la récit de Vergès, oui. c'est d'avoir compris que, euh, puisque la puissance était un produit de la chute par le débit, même avec des petits débits, si on avait des hautes chutes, on pouvait atteindre des puissances considérables en maniant peu de matière. Et okay. ça a été le créateur des premières hautes chutes à lancer à côté de Grenoble, 200 mètres de chute, je crois, euh, la première, oui, euh, pour, pour actionner, alors lui, à l'époque, ce n'était pas encore des moteurs électriques, il actionnait les râpes à bois, au tronc, pour préparer la pâte à papier. C'était des râpes à, à bois.
1: – Et vous savez et,
2: pourquoi ?– Pour donner, pour donner l'idée de l'invention, parce que personne n'y croyait à cette hauteur de chute ou que ce serait maîtrisable, c'est si que vous avez une image dans le musée d'Aristide Vergès à l'essai, quand il, il a construit sa première autre chute et qu'il va faire les essais. Et c'est lui-même qui ouvre la vanne, il est tout seul, parce que tout le monde est à 100 mètres d'eau en train de regarder et attendre de voir s'il ne va pas y avoir une explosion. Et il est à cheval sur sa conduite, il tourne le volant, l'eau rentre dans la turbine, tourne et actionne rap, la râpe à bois. Ça a été ça. Et donc, il a, il a inventé le terme de il a fait une exposition à Paris, à, à la, à la grande exposition internationale,
1: Universal. où il a développé
2: ce concept, et après c'est une électricité, et ça a été un des premiers à alimenter Grenoble en électricité.
1: Et pourquoi a-t-il quitté les Pyrénées pour les Alpes
2: Mais Vous savez, nul n'est prophète en son pays, je ne vais pas dire que c'est comme moi parce que...
0: voilà voilà, <rire> ça, ça ressemble aussi, un peu à l'histoire.
2: Hein. Mais lui, lui c'était encore plus, plus curieux, c'est-à-dire, lui c'était le fils d'un sieur, un sieur à côté de Saint-Giraud.
1: Mmh
2: hydraulique, c'est-à-dire il avait une scierie hydraulique, il connaissait la force hydraulique. Son père a dit, euh, donc, tu prendras la succession. Il a envoyé à l'école centrale de Toulouse, euh, qui était l'ancêtre de l'INSET actuel. Il a étudié l'hydraulique, la mécanique, et il est revenu avec des idées neuves. Et euh, il est rentré chez son père, il a commencé à améliorer, il a travaillé avec son père, euh, alors, ce n'était pas sur le plan technique ou industriel qu'il y a eu un désaccord, c'était à cause d'une histoire de femme. C'est-à-dire que Aristide Vergès, c'est un noir amouraché d'une servante de la famille. Alors, la la, la est typique, 1m40 de haut, euh, noir comme. <rire> Et c'était une mésalliance. C'était une alliance. Le père n'a pas admis, le fils a tenu bon. Eh bien, le fils et sa promise, donc, sont partis à pied de Saint-Giron. Ils ont été se marier en Angleterre. Et elle était plus libérante d'accepter le mariage de Jean-Manchot. major Mixte. – Sans l'autorisation des parents.
1: – Ça, j'ignorais complètement cela. – Ils
2: sont toujours... partis en Angleterre. Et quand il est, revenu, il est revenu en France, il a dit, je ne peux pas revenir dans la Pyrénées. Hein je suis fâché mon père. Il s'est installé à Grenoble.
1: – D'accord, d'accord, d'accord. Et, euh, bon… Euh, D'après ce que j'ai lu, euh, il avait fait faire donc un, un pas de géant, comme vous voulez l'expliquer, pour euh, donc fabriquer de l'électricité à partir de chutes euh, d'eau. Mais restait le problème, qui ne sera pas résolu tout de suite, du transport de l'électricité, transport un peu loin. Non, ça a été quand même un problème oui. important. Oui,
2: ça a été mais quand même assez vite résolu, euh, grâce à l'invention du transformateur, euh, l'élévation des tensions, Puisque, comme bon, je vous ai dit, là, au début, il a fait de... Ces euh, turbines ne servaient qu'à râper le roi pour la papeterie. Il a monté lui-même une grosse papeterie là-bas. Hein. Mais euh, dès une douze années après, il s'est converti à l'électricité. Et immédiatement après, il a fondé une compagnie d'électrification. Et ils ont construit à plusieurs. Ils ont fait des sociétés. Euh, ça s'appelait les forces hydroélectriques. Ou du Dauphiné, je crois. Ils ont construit une ligne euh, en 11e je crois, jusqu'à Grenoble et ils ont commencé à, à éclairer Grenoble. Mais le plus dur n'a pas été la technique. Là aussi, ça a été une histoire sociale, histoire d'homme. C'est que la confrérie des allumeurs de bec de gaz de Grenoble s'est mise en grève et a dit ben, « Halte, à cet truc, euh, euh, c'est très dangereux, l'électricité, euh, euh, ça tue les hommes, euh, nous, euh, on est sur le droit, on est employé. il y a eu une bagarre, il y a eu des votes d'ailleurs, plusieurs, plus ou moins contradictoires du conseil municipal de Roland, qui a retardé l'affaire, hein, et puis un jour quand même devant les qualités de cette lumière, hein, euh, et la facilité d'emploi, euh, la sécurité quand même, il n'y a jamais eu de à cause de l'électricité, et eh bien ça s'est imposé. Mais le plus dur a été
0: ça. Et cependant, je vais juste poser une question, cependant, le, le, le transport d'électricité pose problème. La meilleure preuve, c'est que les grosses industries qui utilisent beaucoup d'énergie beaucoup se sont installées proches des centrales hydroélectriques et dans les Alpes et dans les, et dans les Pyrénées. Oui.
2: Et là, ça c'est fini, je vais vous expliquer Pourquoi si vous voulez, le, transport, le transport du courant, ça fait une perte, grosso modo, de 8 à 10 Alors, 8 à 10 sur les grosses puissances, c'est quand même énorme. Bon, en plus, il y a le coût de construction de la ligne. Euh, il n'y avait pas de raison, si vous voulez, de, 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 puisque les, ces usines étaient modernes. C'était nouveau l'aluminium, tout ça, les gros consommateurs. Donc, euh, puisqu'on pouvait, c'était à construire le de neuf, autant les construire après les sources d'énergie d'où la deux etc. Usine euh, dans, les, dans les Alpes. Euh, dans les Alpes, euh, exactement. Mais tout ça, c'était avant l'IRDF, ça n'existait pas. C'était des compagnies régionales et c'était des, des discussions entre compagnies et compagnies. Euh, euh, il y avait des compagnies d'électrification, il y avait des compagnies d'aluminium, il y avait euh, les compagnies de midi pour les chemin de fer. Chacun soit construisait son usine que soit passé un contrat avec une société qui construisait pour elle et lui vendait le droit. Voilà, c'était des discussions oui. de gré 1947 et la nationalisation a cassé tout ça. On a dit il y a un monopole, il faut forcément passer par une guerre. Et surtout, surtout la France, c'était c'est un des seuls pays du monde, a dit on occulte le transport. C'est-à-dire le prix du water sera le même que vous soyez au pied de l'usine ou que vous soyez à 800 km. Donc, aucun intérêt d'être au pied de l'usine. française. Donc, l'avantage comparatif qu'avaient des pays comme nous, les Pyrénées ou les Alpes, a disparu. Et vous avez les usines électrochimiques de pyréphites qui ont tenu le moment de coup, mais qui, au bout d'un moment, ont fait leur calcul. Elles ont dit, écoutez, nous, on s'est mis là parce qu'on avait le courant pas cher sans transport, on est au pied des usines et par contre on faisait venir le minerai la matière première par bateau depuis Bordeaux et par train ensuite maintenant que le prix de l'électricité est le même au port d'Ambès à Bordeaux et eh bien j'ai deux mélanges ménages mon usine à Ambes parce que j'aurais plus le coût du transport du train et surtout que le train allait mal on parlait de supprimer déjà à l'époque la ligne de lourde elle ne tenait que grâce à eux ça a été le coup bon de race. Et si vous voulez, la position, disons, égalitariste euh, post-Deuxième Guerre mondiale a été, et okay. je ne comprends pas d'ailleurs que politiquement, mm -hmm. il n'y a pas eu de réaction dans nos régions, parce que ça a été un, un coup de, de, de trafalgar terrible. Euh, et ça a été le début de la fin de l'électrochimie et de l'électro-hétalurgie de Montagne. Et, et le ça. début de la désindustrialisation.
1: Mm -hmm. Au nom Mais de au nom de l'égalité, euh, on a parfois euh, secoué très fortement les fondements de la société. Euh, par exemple, pour la Révolution française, ça a été pareil. Au nom de l'égalité, on a décidé que tous les enfants hériteraient euh, à part égale, euh, et ça a été une catastrophe pour les pays comme les Pyrénées, où euh, les, les propriétés étaient très petites. Bon. Mais ça, c'est une réflexion générale. Je ne suis pas contre l'égalité, mais il faut quand même parfois adapter aux régions. Oui, et puis Alors, ce,
2: qu y a de, ce que je dis toujours aux Bretons, pour, pour les Bretons, c'est une rente magnifique qu'on leur a offert, puisqu'ils ils peuvent, ils peuvent ne produire absolument pas leur poids, mais ils le peuvent au même prix qu'ici. Mais je leur ai dit, mais par contre, nous, l'artichaut est plus cher. Parce que le transport de l'artichaut, lui, il compte. Vrai. Lui, il est compté dans le prix.
0: Donc, et le résultat, résultat c'est donc les, les industries hydro, euh, hydro, enfin, les, euh, électrochimiques pardon, dans les Hautes-Pyrénées, ce sont euh, quasiment disparues. Et, le
2: et électrométallurgique, les deux.
0: Les deux. Et en, et en il ne
2: reste groupe. que des reliquats, il vous reste Pyrene, mm. euh, parce que c'est une niche, et il reste le four de fit, parce que c'est toute une niche aussi.
1: Néanmoins, il y a quand même des petits producteurs comme vous. Euh, combien vous êtes, par exemple, dans les Pyrénées, euh, à posséder euh, des, des petites centrales Alors,
2: écoutez, euh, moi, je suis le président de l'Union des producteurs du pays de la Dour. Dans le pays de la Dour, on est à peu près 200 euh, centrales. Quand même Oui, 200 centrales et euh, bon, on est… On est, disons, à peu près, euh, comme il y en a plusieurs, comme moi, ça fait à peu près 120 producteurs.
1: Euh, Donnez-nous une, donnez une idée, euh, euh, un, un petit producteur moyen. Mmh. Hein, euh, euh, je pense à des amis, par exemple, qui ne, ne font pas fortune avec cela, mais euh, une centrale, qu'est-ce que ça peut rapporter Je parle d'un producteur moyen qui a... Euh, ou départ, euh, ou une, une petite centrale à l'année. Qu'est-ce que ça peut lui rapporter comme... C'est
2: très variable suivant la puissance et, et puis suivant aussi le, le facteur de charge. C'est-à-dire, pour la puissance donnée de la centrale, combien d'heures elle tourne par an bon. En hydraulique, on est assez verni parce qu'on considère qu'on tourne à plus de 4000 heures à, à pleine charge. Le solaire, vous voyez, c'est 1000 heures. Oui, c'est 4 fois plus. Euh, l'éolien le, le, c'est un peu interdit en fait pas ici parce qu'ici il n'y en aura jamais, il n'y pas assez de vent mais dans les endroits bien vantés ils arrivent à 1800-2000 heures donc ça dépend du facteur de charge de la puissance et du tarif soit vous avez un tarif réglementé, soit vous êtes au prix du marché en ce moment le prix du marché est très bas, hein, on est à 38-40 euros le mégawatt que vous payez vous 160, hein, après le passage de paris 10 c'est et RTE, 4 fois plus cher. Euh, donc, c'est difficile à dire, mais disons qu'une centrale moyenne, mettons, de, de 300 kW, qui tourne 4000 heures, ça fait un million de kWh par an. Un million de kWh par an, c'est 1000 MWh, à 40 euros, euh, ça fait 40 000 euros. 40 000 euros 40 000 euros.
1: Par an Oui pour une petite centrale, comme ça, au fil quand même d'un bon rapport, quand même, je trouve. Moi ouais. Oui, alors,
2: tout dépend aussi de l'investissement. Nous, on est un investissement de, de structure, hein, d'infrastructure. C'est-à-dire, les investissements sont très lourds, mais par contre, durent très longtemps. Si vous voulez, en, en petit, on est comme le tunnel sous la marche C'est-à-dire, des très gros investissements au départ. Il ne faut pas se louper au départ. Vous mettez 15, 15 ans à peu près à amortir. Donc, vous ne gagnez rien pendant quelques vous. Et après, comme la matière première est gratuite, mmh, bien c'est que de l'entretien. Euh, on a fait des, des, des progrès formidables en automatisme et en, en entretien préventif, etc. Donc, on a des instruments extrêmement fiables. Euh, moi, il peut m'arriver de passer une année sans avoir un arrêt non prévu. Vous tout en tournant, huit et jour, sept jours sur 7, 7 samedi, dimanche, jour férié compris. Vous voyez
0: Donc, le problème, le problème, je, je c'est quand même l'investissement, et l'investissement, il est très important. Je crois Exactement. que ça, il faut le dire, parce que le prix, le prix dont vous avez parlé, c'est ce que ça euh, gagne, un, un petit d'affaires, mais ce n'est pas un bénéfice, oui. Non,
2: non, non, non oui, oui c'est un million d'euros, l'investissement. La moyenne centrale, euh, euh, rien que le raccordement EDF, ça peut très cher, euh, vous avez le foncier, vous avez le euh, un dossier, un, le dernier dossier d'autorisation que j'ai fait, hein, celui de, du Cambas Capoterie, euh, à l'heure actuelle, on n'a pas donné encore un coup de pioche, rien, on a obtenu que l'autorisation, ça nous a coûté plus de 600 000 euros. Le dossier, mmh. 1350 pages, 7 ou 8 bureaux d'études, 3 ans d'études,
0: il faut investir ça, pour l'avenir. Même...
2: Et vous ne savez même pas, à la fin, si vous avez l'autorisation. Donc, c'est un fond perdu.
1: Donc, il y a tout une...
2: un poids. Donc, ça, c'est très long de, 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 de faire sa place dans
0: ce, ce métier. Quoi. Et alors, dans ce contexte, quelles sont les perspectives de développement, s'il si y en a, dans les Pyrénées, dans les Alpes, en France Oui,
2: alors… Euh, dans les Pyrénées, il n'y en avait pratiquement plus. Donc, je vous l'ai dit, après le classement derrière, puisque tout avait été déclaré protégé. Et par contre, la nouvelle loi sur l'eau, en 2006, euh, en suivant les directives européennes, a dit qu'il fallait équilibrer les différents usages de l'eau. Donc, il fallait justifier euh, les classements, ce qu'on mettait dans les classements. Mais pourquoi et donc, l'État a entrepris un peignage de tous les classements des cours d'eau. Il a dit qu'est-ce Qu qui pourrait être réservé à l'énergie, euh, au paysage, à la pêche, euh, euh, aux réserves biologiques, etc. Ça a été un processus très long, de, donc de 2008 à 2013. C'était sous l'égide des préfets de Bassin, préfets de région de Bassin. Donc, pour nous, c'était le préfet de Toulouse. Qui, était, qui est le préfet de bassin pour Adour Garonne. Et en 2013, il a donc sorti, son, après concertation, très il a sorti son arrêté de classement. Et par exemple dans les Hautes-Pyrénées, il a été décrété qu'il y avait huit euh, sites qui étaient favorables à l'hydroélectricité et où on pouvait déposer les projets. Donc ça a relancé euh, la machine. Pareil dans les autres départements et beaucoup plus étendu dans les autres.
1: Et euh, quelle est la place là de ces petites centrales, de euh, par rapport aux problèmes qu'on nous annonce par exemple cette année pour cet hiver en nous disant euh, on risque euh, en France de manquer d'électricité. Euh, euh, comment comment ça s'explique cela quand même Il y a toujours de l'énergie nucléaire. Il y a, euh, comment ça se fait que euh, les en dehors de, de vous petits producteurs il n'y ait pas de nouveaux aménagements plus importants, enfin qu'on euh, que, qu compense euh, par euh, l'hypoélectricité le déficit de la fermeture des centrales atomiques oui, il, y a plusieurs,
2: euh, il y a plusieurs questions et réponses à, à ce que vous dites. Euh, pourquoi ça risque d'être tendu cet hiver Il y a une conjonction de, de facteurs. D'une part, il y a beaucoup de réacteurs nucléaires qui sont en division. Il euh, y a ceux qui le sont normalement, il y a ceux qui n'ont pas pu l'être à cause du Covid, qui devaient l'être ce printemps et qui ne l'ont pas été, il y a ceux qui ont pris du retard, et a pris euh, l'habitude d'avoir souvent beaucoup de retard avec ses procédures et ses révisions. Il euh, y a le fait qu'on a fermé le charbon, pratiquement. Euh, le gaz ne se développe plus non plus parce qu'il est trop cher. Euh, donc, il y a, il y a, au niveau production, il y a ce manque-là. Alors, il y a un développement des renouvelables, mais le, le, dans le renouvelable, euh, le solaire, l'hiver, est un très faible, très faible apport, parce que la crainte de ce qu'on a, c'est les pointes février, hein, très faible apport, et le vent est complètement aléatoire. C'est-à-dire il peut y avoir du vent en février on en février, surtout venant d'Allemagne, mais si vous êtes sous un anticyclones froid Tant stable et sans vent, toute l'Europe est à plat.
1: Donc l'éolien a pris un sac de coude. Ah oui, oui. On a beaucoup plus et
2: quant plus plus. à l'hydraulique, la grande hydraulique euh, elle remplit son rôle, oui, elle est bien, bien. Bien, elle oui, vende son bien, bien. Bien. Mais la grande hydraulique, on en fera à cause des problèmes de, de, de foncier et autres, on en fera très très peu. Oui. Très très peu, euh, c'est ah. difficile. Il devrait y avoir un appel d'offres sur le, le grand hydraulique est décidé euh, depuis la PPE, c'est-à-dire ça fait 5 ans, on attend les textes, c'est pas encore sorti. Et quant à la petite hydro, le développement, donc je veux dire, redémarrer après 2013, mais c'est très très lent. Il faut 7 ou 8 ans pour faire un projet. Donc très peu sont arrivés en maturité. Nous-mêmes, on en a construit 3 depuis
1: cette date-là. Alors, quelle est l'énergie d'avenir finalement si C'est trois... le mix.
2: Ça, forcément, c'est le mix. C'est le mix énergétique, il faudra plus d'hydraulique, ça c'est sûr, en particulier plus de réservoirs, parce que quand on parle de batterie et tout ça, la meilleure réserve électrique, c'est le lac de montagne. Ça c'est sûr, parce qu'il n'y euh, a pas de déchets, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de métaux rares, il n'y a pas de démantèlement, etc. Surtout s'il si est alimenté naturellement, euh, un réservoir, plus... Euh, si vous voulez, une centrale hydroélectrique, c'est démarrer de zéro
0: à la puissance maximum en 2-3 minutes. Donc c'est l'énergie pour les, pour les périodes de pointe où on manque. Où on manque. Et, 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 juste une question, est-ce qu'on a mis en place que ce qui avait été imaginé, c'est de faire des stocks quand on a trop d'énergie en remontant l'eau dans les lacs pour la lâcher oui. quand on en a besoin Est-ce que ça se fait ah, oh, ça existe. Il y en a une
2: ici dans la région, à Rontésie. Bon, il faut un réservoir inférieur, un réservoir supérieur. Euh, donc là, le réservoir inférieur existait, c'était un barrage sur la trinée, dans la gorge. Le plateau est 350 mètres plus haut. Ils ont créé un réservoir artificiel sur le plateau, un euh, grand lac, donc qui ce, pendant les heures creuses en pompant dans le lac du bas. Et euh, quand il y a besoin d'une en pointe ou en secours. Supposez que par exemple il y a un réacteur de Golfèche qui s'arrête d'un coup sur une panne, vous avez 1000 mégawatts qui, qui disparaissent du réseau, ça peut vous le mettre à plat et mettre tout Toulouse dans le noir. Mais là, immédiatement, physique se déclenche et compense le réacteur. Pendant quelques heures, le temps de trouver la panne, de relancer autre chose, etc. Et si la nuit ou le dimanche suivant il y a trop de courant, on remonte du réservoir inférieur. C'est une batterie,
0: une batterie mais sans production Donc, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'arriver à 100% d'énergie renouvelable dans un avenir lointain Dans un avenir lointain, moi je crois. Je crois, mais ça passera par tout un système, on ne peut
2: pas croire qu'il y a une solution miracle. Euh, ça passera d'abord par des
0: économies d'énergie, qui sont gaspillés à l'heure actuelle. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est la, la, la première ressource économie d'énergie. Voilà, économie d'énergie. Après, ça sera un mix
2: énergétique. Euh, moi, je crois à l'hydrogène. Je crois à l'hydrogène, à condition qu'elle vienne de sources renouvelables, mais je crois qu'on y arrivera. Alors, là, c'est pareil. Au lieu d'avoir des lacs supérieur et inférieur, qu'est-ce qu'on fera Quand, par exemple, les éoliennes tourneront plein pot un dimanche la nuit, qu'on n'a pas besoin de pourra, on fabriquera de l'hydrogène. Pareil pour l'hydro. Là, on vient d'avoir une petite crue hein et le temps s'est aussi. La consommation a baissé et notre production a monté. Vous n'en avez pas besoin On fait de l'hydrogène. Et après, les trains seront en hydrogène, euh, les, les camions seront en hydrogène, etc. Bon, il faut
0: oui, fait faire fait
2: de l'hydrogène.
0: Voilà. Quand on prend comme source d'hydrogène l'eau, on dépense plus d'énergie à séparer l'hydrogène de l'oxygène que l'on va en récupérer plus tard. Donc, l'hydrogène, c'est une source d'énergie qui n'arrive que quand on utilise les surplus de, du renouvelable. Ça oui, sera, toujours limité. Ça sera vous, toujours limité. Et,
2: et vous perdez du rendement hein, au cracking de, de l'eau, et vous en reperdez euh, à l'électrolyse. Mais tout est une question de, de, de prix du mégawatt. Si, si quand vous craquez euh, euh, l'eau, le prix du mégawatt est à 10 euros, mais que quand vous faites, vous faites refonctionner la pile pour faire de, 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 de l'électricité, là le mégawatt est à 120 euros, de toute façon, vous pouvez vous permettre 20% de perte de rendement. Et, et, et entre-temps, et entre vous n'avez pas émis un gramme de CO2, vous n'avez pas utilisé le métro rare, pas, c est, c est de rares vous n'avez pas... C'est de l'eau, l'eau de, de l'électrolyse, c'est absolument pur, c'est de l'eau pure, c'est tout, il n'y a pas plus naturel. Si vous vous pouvez la boire à table.
0: <rire> oui, mais il faut qu'il y ait de, de l'énergie produite ailleurs pour obtenir de l'hydrogène, c'est ça le problème
2: ou à, un autre moment, ou à un autre moment. Par ailleurs, à un autre moment, surtout. Le, le problème, c'est les décalages. C'est les décalages entre consommation et production. Et il, il faut des tampons. Alors, ça, ça peut être les barrages, ça peut être les batteries, mais ça, je ne comprends pas trop. Moi, ça, ça c'est tout à fait transitoire pour moi. C'est cher et provient.
0: Et ça peut être l'hydrogène. Jean-François, d'autres questions
1: Non. Ce qu'on appelle l'électricité verte. Voilà. C est, c est... Mais quoi Je
0: pas entendu. L'électricité
1: verte. Oui. Qu'est-ce que c'est
2: Avec... C'est l'électricité qui n'émet pas euh, de gaz à effet de serre. C'est-à-dire l'électricité où il n'y a aucun, aucun phénomène de combustion qui rentre à jeu. Donc vous avez l'hydroélectricité, euh, l'éolien, le solaire. Après, vous avez ce qu'on appelle le vert, mais un peu gris, c'est-à-dire vous avez la biomasse, c'est renouvelable parce que si vous replantez du bois, etc., c'est un circuit fermé, mais par contre, quand vous le brûlez, vous émettez du CO2. Euh, et vous avez le nucléaire, le nucléaire n'émet pas de CO2 au moment de, sa, de la production même d'électricité, mais par contre en consomme beaucoup à la construction. Et une centrale une atomique, centrale c'est monstrueux au point de vue béton, le béton, c'est beaucoup de CO2. Et elle va en consommer beaucoup. Et ça, c'est là qu'il y a le pari. Elle va en consommer beaucoup au niveau des déchets. Le traitement des déchets pendant des dizaines et des dizaines d'années, l'énergie que ça consomme que ce soit le souterrain, la surface, les bidons, la surveillance, tout ça, ça consomme énormément. Le, le nucléaire, par exemple, aussi, il faut bien voir, c'est que pour produire l'uranium enrichi, vous avez deux réacteurs en France, à pierre latte et qui ne fonctionnaient que pour fabriquer de, du, du combustible.
1: Oui. voyez Ça, ça rentre en rendement aussi. Est-ce que vous estimez que euh, l'école que vous avez faite, hein, euh, c'est-à-dire les arts et métiers, est-ce qu'elle vous a préparé à, à, cette, à ce métier euh, que vous assurez de producteur d'électricité
2: Alors, euh, oui et non, mais bon, ça, un peu, ça dépend des généralités, parce que moi, je n'avais pas pris l'électricité. Moi, j'ai pris les... les, les, les... Tu sciences fondamentales, topo, hydro euh, C'était une option. Oui. Mais, mais dans, dans, la, dans la formation, dans la branche, celui que j'avais choisi, la formation qu'elle m'a oui. Oui, c'était une très bonne école, y compris avec des stages pratiques. Ça, c'était une école des métiers euh,
0: qui. Oui, oui, je ne peux que le recommander. C'est une excellente école d'ingénieurs. Bien, je crois qu'on arrive à la fin de notre voyage dans le monde de l'hydroélectricité avec, comme guide, Gilles Addison. Un grand merci, Gilles. Merci. Merci à vous.